0: Sì.
1: Ma aspetta, secondo me, come uno cucina la carbonara, ti dice tanto della, della sua personalità. Sì. Però voi mi trattate come se fossi un coglione che dice così a caso, e in effetti è vero. No, no,
2: guarda, guarda, è una cosa sensatissima, cioè anche a Luca, <ride> eh, agli incontri con Araki, il moderatore chiedeva a Hiroiko Araki come
3: cuoceva la pasta. Cioè. Ma veramente? Sì. È come, to- è come la cultura, eh?
1: Tra una curiosità, è a racchi
4: del cesso. Credo, infatti, sarebbe stato bello se ci cago sopra. Esatto. <ride> Ma... L'hai aperto sto Audacity? E' eh, un attimo,
3: un attimo, è un attimo. Eh, non beh, l'ho mai c- usato in vita mia Non l'ho mai usato in vita mia Allora, come cazzo si fa? No, ah ok, una... ce l'ho Ce l'ho, z- ce l'ho. Z- no, l'ho, no, no, ah, no, Andò, quando no, volete Lupo, Lupo,
0: ma mica poteva okay. usare anche un altro programma qualsiasi di no,
4: no, no, non, non dirlo che lui è capace di chiudere Audacity aprire un altro programma <ride> e poi un altro
1: quarto d'ora
3: <ride> no no mente, io di solito uso roba Mac comunque si sì, ma
1: infatti anch'io io sto usando GarageBand, adesso.
3: e che <ride> cazzo ho dovuto anche scaric- ho dovuto anche scaricarlo Vai,
1: <ride> perché non davo per scontato che ci fossero altri stronzi che hanno comprato un Mac così Ok, quindi parto col countdown, 1, 2, 3, rincast merda, partiti! Vale. Rincast merda! Rincast merda! Eh, Ripetiamolo sempre che... Oh, bene. E allora, aspettate che apro... Ah, la scaletta l'ho condivisa nei commenti, non mi ricordo sì. più. Boh, perfetto, tanto non la seguiremo come al solito. Ok. Dopo però se mi iscrivi mentre sto per dire benvenuti a questo 34esimo episodio di Game Romance... Io sono Pietro Feggiocchi Joker Riacullo, sono sempre qui a fare il pagliaccio con voi. Mi interrompi e perdo il film, quindi adesso devo ripetere, però non lo farò perché mi, mi rompo un po' il cazzo a rire. Non continuare a scrivermi che ho appena chiuso scarto! per scrivere scusa soprattutto, ma sei una merda! Questa cosa
4: è fantastica, sappi che io manderò messaggi ogni due minuti solo per creare il cazzo.
1: Perfe- perfetto. Allora, io di solito prima presento i nostri e poi presento gli ospiti, però visto che... Facciamo la puntata alla cazzo, sovvertiamo tutto e presento prima gli ospiti. Abbiamo con noi Andrea Mader e Andrea Peduzzi di Outcast. Ciao. Che è il oui. Che è il secondo podcast di videogiochi più figo d'Italia dopo Game Romancer, ovviamente. Ma pensavo
4: dopo Rincast. No. Pensavo, eh. no.
1: <ride> pensavo
3: dopo Rincast.
1: Rincast lo, lo, lo mettiamo Ring-che. Lo mettiamo nella categoria post-coito quando ti va male ah, okay. quello. Ah. Cioè, Categoria uh, missile. Categoria cose da ascoltare mentre stai ingrassando la corda per, per impiccarti. <ride> con, Tommaso De con Tommaso De Benedetti. Featuring Tommaso dei Benedetti from The Devil May Cry series. Giusto per fare citazioni di dubbio gusto a casa. Ma non è De Benedetti? Eh sì, ah, esatto. Okay. Eh, vai, vai. <ride> c'è C'è una backstory. <ride> Con, vai, vai. con un po' di sì. boh, l'avrete sentito? C'è cioè, quel cacacazzi di Stefano Calciati. O Calciati no, a seconda della storia, storia. di nazisti. <ride> a seconda <ride> del fatto che siete pro o contro nazi, ah, la storia te... dei
3: nazisti, io la vorrei sentire.
1: Ma dai, Stefano eh, spiega, eh, spiega,
0: Io sarei, eh, i miei nonni erano calciati ma un tedesco ha detto questo sarà calzati e ha messo calzati e sono rimasto Beh, calzati, che è anche meglio perché calciati è brutto
3: Dove erano queste tedeschi,
0: Eh? Come è successo? Eh, eh, non lo so, erano in Emilia Romagna di sicuro però... Cioè no, non che lo... <ride> <Beh>, cioè i <ride> tedeschi hanno... Ci siamo... stato qualche tipo di censimento eh. Ma i tedeschi quindi andavano
1: in spiaggia così a caccia, cioè no, andavano... no, perché
0: ero sull'Appennino <ride> e sono di piacenza, cioè i miei sono di piacenza <ride> e quindi erano lì a caccare il cazzo e vabbè, è successo così, però meglio, eh? cioè, hanno fatto. L'unica cosa buona che hanno fatto i nazisti è cambiare il mio cognome, che calciati era proprio brutto, no? Beh,
1: c'è anche Wolfenstein, cioè senza i nazisti. Sì, Wolf, come è, come cazzo giochi a Wolfenstein senza i nazisti, cioè. eh, ma
0: lì li ammazzi, giustamente.
1: Eh, vabbè, però eh, per ammazzare te... un nazista ti serve un nazista, se no non stai a. Cioè, tautologico sì, sì. ma è così Eh certo giusto in la parola del giorno è tautologico poi ve la andate a cercare voi che non ho cazzo di fare il vocabolario in diretta preferisco presentare Filippo Veschipedia Veschi
2: che torna e tautologico dopo... lo so grazie a filosofia Sì, boh,
1: adesso non serve che batti il cazzo sul tavolo nel senso cioè eh... sai che anche poi il target pubblico si spaventa se dice parole strane io comunque vorrei dire che ho
4: appena realizzato una cosa che con sto fatto che ci fate registrare ciascuno la sua traccia audio eh, io metto il mute al microfono su Skype e magari mando un messaggio a qualcuno ma è cazzo perché sto, sto registrando io che faccio casino con la tastiera benissimo
1: oh <ride> ma tanto abbiamo un regista dietro le quinte che quando non scrive i messaggi rovinandomi le intro dovrebbe fare montaggio. Tanto
3: io primo metto un tasto a caso e non so se sto registrando lo spero Sì, sì, ma eh, eh. preparatevi al peggio <ride>
1: Effettivamente, que- il tasto. effettivamente è l'unica volta che iniziamo a registrare senza che Lupo ci ricordi come ha fatto il pulsante REC, quindi eh. cioè, comunque tu- fondamentalmente tutto questo episodio parte da-, da uno spunto di Stefano che un bel giorno si è accorto che-, che forse scrivere in generale ma soprattutto i videogiochi non è che ha tanto senso perché il mondo sta andando verso una direzione molto multitasking e la scrittura è un, è un medium che si presta male a queste cose qua, però visto che la scaletta è sua e la puntata... In verità, la...
0: esatto, io non, non mi voglio prendere la paternità di questa cosa, perché a me l'idea è venuta dopo che Outcast ha abolito le recensioni per sostituirle ah, con il fe- Podcast. Ti fermo
1: un attimo che volevo ringraziare Andrea Maderna in questo caso, <ride> perché la prima puntata che hai fatto con, uh, con loro... cioè. Ti sei presentato come autore su The Game Machine, non hai detto di Game Romancer, lui ha detto: Ma no, non collabori anche con Game Romancer in Fallback? il suo cazzo. S- eh, vo- voglio dire, precisare
4: eh. che l'ho detto senza avere la minima idea di cosa fosse Game Romancer. <ride> <ride> <So>. <ride> però, ah, però, siccome mi avevate no, detto che lui collaborava, con me, ho detto: ah, Aspetta, c'è anche Game Romancer. <ride>
1: No, poi... so, me, sono cose di cui vergognarsi, eh, sono capito. cose intime, anche, anche la tua faccia, però è 26 anni. Siamo lo
2: zimbello inizi. dell'industria, esatto. no? Però io vorrei, cioè, azzo,
4: visto che merda. mi tiri in mezzo, io ho abolito le recensioni su Outcast, <coughs> ma perché mi ero rotto il cazzo io, non perché, <ride> e comunque sì, ho abolito le recensioni, ma continuiamo a fare un sacco di articoli scritti. È proprio la recensione in sé scritta che mi aveva rotto le palle, però pubblichiamo comunque un sacco di articoli, che...
0: sì, sì, certo. No, ma è proprio il concetto secondo me di recensione che è figo, perché secondo me sentire uno che ne parla ha ancora più senso che leggerlo, cioè un approfondimento no, perché l'approfondimento deve essere più strutturato, deve essere più studiato così, invece secondo me sentire uno che parla di un gioco appena uscito è... È molto più efficace talvolta.
1: Beh, qua è un po' di anni che ne parliamo qui dentro. In realtà, che il fatto, cioè che il concetto di, di recensione 1.0, come le chiamo io, quelle trama grafica gameplay. E... Eh, beh, sì. Con la presunta di essere il più oggettivi possibile. Prendere le distanze da quello che hai giocato, è, è un po' una super Nel senso che uno è poco interessante, e due un video di gameplay ti spiega molto meglio le meccaniche piuttosto che leggerti la lista dei comandi raccontata dal da redattore di turno e tre non cioè, ce ne frega anche un cazzo di sapere un parere asettico del, del gioco non interessa sapere com'è il gioco come anche perché cioè, se riteniamo che i videogiochi comunque siano qualcosa di personale non, non ne puoi parlare con la presunta di la presunzione di essere distaccato secondo me
4: sì il problema è, dipende anche da come vedi le recensioni nel senso che se la recensione la vedi veramente solo come un consiglio per gli acquisti probabilmente è più facile che ti interessi la recensione è intesa come cosa classica molto strutturata molto devi parlarmi di tutto quello che c'è nel gioco devi spiegarmi qual è il gioco perché voglio sapere se lo devo comprare che è una roba assolutamente non lo cioè, sto dicendo che non va bene ok è una roba assolutamente lecita <ride> se sei uno come magari sono di più io ma io ho anche 40 anni suonati eh, nel senso io sono uno a cui, che comunque tendenzialmente è difficile che io abbia bisogno di leggere una recensione per sapere se mi interessa un gioco, un film o una cosa può succedere perché magari non conosco quel titolo in particolare però in linea di massima se leggo una recensione è perché mi interessa proprio conoscere l'opinione del tizio che l'ha scritta o comunque so che quel tizio lì scrive cose interessanti non mi fa la recensione voglio leggere esatto. un suo articolo però lì dipende anche un po' tu da cosa cerchi se sei uno che cerca la guida agli acquisti magari invece la recensione più classica è, que- è esattamente quello che vuoi peraltro anche qua c'è una parentesi c'è sempre anche un po' il problema che eh, per la maggior parte della gente una recensione è oggettiva solo se dice quello che pensi tu Altri- altrimenti esatto. non è oggettiva <ride> <ride> Sì, allora... è
1: quello che è successo una settimana fa con Death Stranding ad esempio che si è spaccato il mondo perché chi lo odiava voleva vederlo odiato, chi lo amava voleva vederlo amato.
2: Io entro subito a gamba tesa, Bye. saltando a piepare il discorso net Training perché ancora non l'ho neanche iniziato a giocare. Perché il discorso che fai tu Pietro è molto interessante e sono d'accordo al 90%. Il 10% su cui non sono d'accordo è il discorso basta che mi guardo un video di gameplay per rendermi conto com'è il gioco perché c'è una differenza secondo me abissale tra il guardare il gameplay e giocare il gioco questa è una cosa di cui mi sono reso conto da un sacco di tempo, forse anni e forse ne sono resi conto anche tanti altri eh, mi viene l'esempio stupido dell'angry Game nerd non so quanti seguono questo youtuber americano che gioca i videogiochi brutti e dice guardate Eh, Il gioco sembra (ride) ok, ma non è ok perché è una merda, e ti dico che è una merda perché risponde lento ai comandi, perché non fa un cazzo di quello che dico io, perché io tento di fare una cosa, lui ne fa un'altra, e io muoio, 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 e non è colpa mia.
1: Sì, qua è rettifico il concetto, intendevo che ti basta vedere un video per farti un'idea di cosa può fare il gioco a livello proprio di, di meccaniche, insomma, come sì. oggetto ludico. Per pe, mi... pe,
2: però il discorso è, non basta vederlo, ci vuole anche qualcuno che mi dice, guarda, sembra che sia così, ma in realtà è così.
4: Però spezzo una lancia sulla schiena di, oddio, non mi ricordo più chi lo stava dicendo prima, cioè non mi sembra che la questione sia, non, hanno più... non ha più senso esprimere opinioni su. È... E più non ha più senso esprimerle per iscritto forse le, il, il discorso, perché in realtà il video che si è magnato lo, lo, lo scritto, YouTube, via dicendo, Twitch, mm-hmm. eccetera, è pieno di gente che esprime opinioni, e che fa milioni di visualizzazioni, è che se, secondo me la battaglia è più proprio fra alla gente d'oggi interessa di più ascoltare e guardare, Che leggere, detto che comunque i grossi portali fanno comunque milioni di utenti unici al mese, cioè non è che la gente non legga. Eh... No, 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 infatti.
1: Per cui bisogna poi capire quanto legge e cosa legge, perché c'è sempre da capire il tempo medio che stai su una pagina se ti leggi soltanto il voto e i pro e i contro ti leggi tutto l'articolo. Però sì. Nel senso.
2: Schippi tra i grassetti e arrivi al voto. <ride> ma, no, beh, ma che
1: allora che un articolo scritto debba avere più livelli di lettura e quindi che ci debba essere una formazione <coughs> che, che ti guida attraverso queste cose, ti mette in evidenza le frasi chiave se non vuoi leggere tutto, quello è, è giusto secondo me non è tanto giusto che tu ti legga soltanto il voto e per preconti.
4: poi c'è un sacco di gente a però fa... poi ognuno fa quello... però eh, quello che vuol sì, dire sì sì no è anche che... come la vedo io poi io penso cioè, quando da ne, ne, negli... Sc... scusami puoi. negli anni in cui eh, qualsiasi cosa tu scorreggiassi su carta ci scrivevi sopra playstation e la vendevi il PSM americano aveva 500.000 abbonati Ed era una cifra pazzesca per noi che facevamo PSM in Italia e che comunque andavamo benissimo per il mercato italiano. 500.000 abbonati, sono un cazzo se sei uno dei top youtuber. Per cui in realtà secondo me c'è sempre stata relativamente poca gente che legge. E che prima non c'era l'alternativa video e quindi non ci rendevamo troppo conto che in realtà c'è troppa più gente che preferisce guardare. (coughs) Ah, sì, no, questo,
1: certo. questo è vero anche, non ci avevo mai pensato vero. ma è effettivamente una chiave di lettura un sacco interessante
4: ci ho pensato adesso in questo istante se... per la prima volta ci tengo a dirlo che... <ride> però
1: se non lo dicevi cioè, avevi, eh, avevi fatto un sacco vabbè hai fatto ancora più la figura e perché...
2: <ride> anche che il videogioco è sempre più fenomeno di massa rispetto a cosa da nerd come poteva essere 15 o 20 anni fa esattamente
4: sì perché poi si dice sempre quanto sposta una recensione ma quando mai ha spostato. cioè le recensioni sulle riviste spostavano negli anni 80 quando erano veramente l'unico sì, co- sì però vendevano 20.000 copie cioè,
3: spostavano tanto quando quelli che giocavano compravano le riviste sì. perché non giocavano in pochi e leggevano in pochi eh ma perché so, negli, anni 80... leggevano le negli anni ottanti
4: negli anni ottanta spostare significava t'ho fatto vendere 5.000 copie, oggi se vendi 5.000 copie fai cagare anche per essere un indie sì ma poi no. non solo, cioè, negli anni 80 e
2: anche i primi 90, quei pochi che compravano la rivista, poi la rivista la passavano al fratello, all'amico, a quell'altro. Cioè, io mi ricordo che nei primi anni 90 che eravamo tutti in fissa con gli arcade di Street Fighter 2, le storie dei personaggi ce le raccontavamo la sera prima di andare a letto. Ma non è che qualcuno aveva il manuale di Street Fighter 2, qualcuno aveva sentito la storia dei personaggi dall'amico, dell'amico, del fratello del cugino e sta cosa qua si tramandava di persona in persona Solo poi, che,
1: che poi il modo è una in cui cosa che, andate... che, che era
2: relativa a quel momento storico lì, a quel preciso ambiente lì è, è finita e non esiste più e non esisterà mai più
1: No, ah, infatti le leggende metropolitane nascevano così cioè il famoso furgoncino dei Pokémon da spostare che sotto c'era Mew. penso che abbia avuto questa genesi qua un giorno non sarebbe inventato <ride> sì. e... Comunque sul fatto che le recensioni non spostino avevamo anche scritto una, una sega mentale su GameRomancer.com se, se poi la gente che ci sta ascoltando vuole andarsela a recuperare e regalarci un po' di click che non monetizziamo. Un po'. <ride> Parentesi promozionale chiusa!
4: Sì, poi quello è sempre un dato che è difficile concretizzare. Cioè, boh, la verità è che non lo puoi sapere perché non è la controprova. Ci cioè, dice, ah, questo gioco avrebbe venduto di più se avesse avuto un Metacritic di 93 invece che di 85. Boh! <ride> Come fai a saperlo? Sti cazzi, <ride> eh sì.
0: no, le, no, eh, <ride> infatti è tutta ipotesi sì, Poi i publisher ci
4: tengono per una questione. Io questa cosa che i publisher ci tengono al prestigio continuerò a incapacitarmene. Cioè, ancora nel 2019 vale. ci sono publisher che ci tengono ad avere la copertina sulla rivista edicola che vende 5.000 copie perché è prestigioso, o appunto ad avere il metacritica alto, ma veramente ti fa vendere di più. Un boh, chissà, sar cazzo. Eh, però ci tengo per quello. A livello di veramente le, spostano le vente, io onestamente. Non ne ho davvero idea, però se poi vai a vedere anche in ambito cinematografico, è comunque... Cioè, anche solo il fatto che per determinati film non invitano gli giornalisti alle anteprime perché sanno che il film non piacerà ai giornalisti, vuol dire che ci tengono alla media voto. Ma veramente la media voto ti sposta il pubblico? Magari te lo sposta se perché sei... Perché e... Che vergogna. Eh, sì, cioè, se... non credo neanche più che ne facciano una questione di, di... ci sposta le vendite dei biglietti, dei giochi, di quel che è. Ma solo una questione di immagine. di... Di marketing, di quel che è. Perché poi veramente io non so quanto sposti. A meno che non sei, che ne so, il film kurdo sottotitolato in ceceno. E allora speri che la recensione buona sul sito stimato ti fate lo fa andare a vedere a 20 persone, ok? <ride> Però finisce lì secondo me. Sì, armare. che secondo e me
1: è... il ruolo dei portali dovrebbe essere un po' quello. Andarsi a cercare le robe un po' più un po' meno battute, un po' più, più indie o comunque meno esposte. E cercare di dar visione di quello, perché comunque se ti arriva Sony con The Last of Us 2 e si compra tutta la tua compagnia pubblicitaria per, per due mesi, la gente sa che esce The Last of Us 2.
0: Secondo me più, più che altro è una questione di colpo d'occhio, nel senso la gente va su internet, magari cerca, cerca il gioco, vede 5 stelline, 5 stelline, 5 stelline, ma solo nella home page di Google, cioè magari non va neanche sugli articoli, Ah, boh, però. magari il cioè... sentimento popolare si sposta per a cuore boh, di questo prodotto. Nei videogiochi ha così tanto
1: peso sta cosa, perché cioè, la, la scala ma dei voti è veramente non, un sacco sballata. So. Eh.
0: Però mi sembra... Cioè... È l'unica cosa che mi può venire in mente.
1: Cioè, cioè qualunque cosa sotto massa. l'otto, il pubblico medio la ritiene merda di solito. E lo stesso publisher, se va sotto l'otto, lo, lo ritiene un voto di merda. Secondo me,
0: gran parte del pubblico, anche se è sotto l'otto, non gliene frega un cazzo perché non legge le, le recensioni prima di comprare un gioco. Eh, sì, non... no, io sono di quella lì.
1: Secondo me vanno... Ma boh, ma perché boh, all'alfabeto io ho sempre fatto... Io non ho mai usato una recensione per comprare una roba, mi sono sempre fidato più che altre... Cioè, anche, di anche FIFA
0: 20 non è che ha avuto chissà che voti, cioè, però FIFA lo compri.
1: Boh, andiamo a vedere subito il Metacritic di FIFA 20.
2: Ma al di là del voto, cioè, io ormai dopo che gioco da una vita, gioco da 20 anni, 30 anni, quant'altro, cioè, a me ormai per, per decidere se acquistare un gioco o meno basta... Un sentimento, un'impressione che ho avuto quando me l'hanno presentato la prima volta, un'idea, cioè, io banalmente, capito...
1: secondo me, è anche il nome dello sviluppatore. Se ti affezioni, poi gli, gli compri la, la roba. Se, se, anche, se ti
2: chiedi, anche, anche quello, ma non solo quello. Cioè, a volte a me mi hanno venduto giochi semplicemente eh, vendendomi un'idea.
4: Così. Perché poi la, la, la,
2: Tanto... la, la cosa
4: del nome dello sviluppatore è il motivo per cui storicamente i publisher di videogiochi cercano di farti conoscere il meno possibile il nome dello sviluppatore perché vogliono che affezioni al nome del publisher.
3: Esatto. Esatto. Ah, neanche dello sviluppatore
4: non del Team. No, 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 cioè Electronic Arts, eh, EA Sports, Zindegame, che cioè.
0: E anche perché così possono dare calci in culo ai, ai director e, e agli sviluppatori. Beh, ma sviluppo.
1: Nintendo, ad esempio, è tutta strutturata così. Tu compri un gioco Nintendo, poi non sai se l'ha fatto Nintendo e AD3 o AD2, non no, ti interessa certo. neanche Perché poi sai,
0: quando fai conoscere al pubblico Kojima e decidi di dargli un calcio in culo, poi ti trovi... Eh, tu ti trovi conto. un po'...
1: Eh. Eh, però è
4: quello, cioè loro vogliono che tu ti affezioni sì, sì, al marchio, sì. senza contare il fatto che essere, diventare un nome importante significa anche avere potere contrattuale quindi puoi chiedere più soldi sì, certo. e altri possono darti più soldi e rubarti al tuo publisher e quindi... Cioè, cioè, Kojima fine... è
1: l'esempio perfetto, cioè, quando è andato sul mercato Sony gli ha fatto un mese di press tour in giro, super <ride> pubblicizzato e gli ha regalato l'engine, per dire, gli ha regalato l'engine migliore che hanno in casa perché Decima è l'engine migliore che hanno in casa sì. così, così a buffo e t'ho fatto anche il gioco su PC Manso che ci tagli e, scusi, e con un squillo di lusso anche molto probabilmente sì
4: Tra l'altro sull'importanza dei voti che spostano le vendite eccetera, cioè in realtà non è proprio su quello, però c'è una roba che mi hanno spiegato qualche tempo fa, un PR, in realtà più di un PR mi ha fatto questo discorso internazionale con cui chiacchieravo, che lavorano anche con l'Italia, e che secondo me è una cosa interessante di cui magari non si parla molto, sull'utilità delle recensioni e sui problemi che ha la stampa da quando, essendo passati solo online, si campa sostanzialmente di inserzioni pubblicitarie che ovviamente dipende anche dal mercato in cui stai, perché vabbè, cioè di base le dimensioni del mercato dettano poi quanti soldi investono in pubblicità, che è un grosso problema per l'Italia, perché le, a quanto pare, perché poi io non è che ho davanti i numeri, però da quello che mi ha spiegato un, un paio di PR... In Italia noi abbiamo, vabbè, si sa, un mercato minuscolo, oltretutto molto focalizzato su, su PlayStation e su determinati tipi di gioco. Si sa, no, qua va il calcio, va in, certo, magari sì. i giochi di guida, anche se comunque granché sì, poi siamo,
1: glanché, po', in realtà, in siamo il... dei
4: sonari sportivi no. di me. Eh sì. sì e eh, vabbè, no. ma quello ci... ma poi
1: parlando è quello. di
4: base facciamo numeri bassi. E abbiamo, però, una quantità non enorme di siti che fanno numeri altissimi. Cioè, credo sia in questo momento every I, il sito leader. Adesso sparo una okay. cifra a caso, non mi ricordo onestamente. Però metti che fa 4 milioni di utenti dice al mese. Sto veramente sparando a. Mi sembra caso.
1: sia, tra l'altro, 4 milioni se li azcano. Ok,
4: allora quella cifra lì su un singolo sito rispetto alle dimensioni del nostro mercato che sono minuscole è abnorme, è esagerata. È esagerata. E se tu vai a vedere il mercato inglese, per esempio, eh, loro hanno un mercato molto più grosso. Quindi, di base, i <ride> giochi vendono di più e un settore della stampa molto più frammentato. Quindi non è che non ci siano siti inglesi che fanno que, que, quei numeri li fanno. Il problema è che, però, 4 milioni di utenti in Italia valgono molto meno. Perché tu. Puoi, tu vai da un investitore e gli dici Oh, io ho 4 milioni di utenti 1. Io dice, vabbè, vale, figata, comunque vuol dire che la mia pubblicità la vede un sacco di gente. Però, comunque, la mia pubblicità la vede un sacco di gente in un mercato in cui poi vendo lo stesso, 5000 non copie. Compra. E allora che cazzo me ne frega di darti sì, i soldi? Infatti,
0: cioè, è assurdo, comunque. Che, che così tanta gente frequenti certi siti e poi le vendite, cioè non sono così, cioè non ci sono
4: 4 milioni Beh, c'è di, l'usato la di,
0: di, di, di Death Stranding in giro cioè.
4: Eh, però, però è quello in Italia cioè, eh, sì, sì, e, sì, e sì, questa assurdo. cosa comunque è un problema adesso io non so, poi veramente non ho le mani del marketing, della pubblicità quindi probabilmente dico anche cazzate però questa cosa se, e, e la sto sicuramente semplificando però obiettivamente è diventato un problema perché poi tu fai dei numeri che se fossi un sito inglese ti farebbero avere molti più soldi di quelli che ottieni se sei un sito italiano e questo è un problema, senza contare poi ovviamente il fatto che se sei un sito inglese la verità è che puoi fare dei numeri abnormi perché ti leggono in tutto il mondo.
1: Sì, esatto. C'è... Noi qua ti leggono in Italia e gli Antonino Lupo che sono scappati dalla patria <ride> perché sono dei traditori. Eh
2: sì. Guarda, io ti parlo mettendo un caveat davanti nel senso che quando collaboravo con queste realtà eh, erano diversi anni fa però io diversi anni fa ho collaborato con delle aziende partner di VG Charts e simili, quindi raccoglievano i dati sulle vendite del mercato e l'Italia, diciamo, nell'ambito EMEA non era messa malissimo, nel senso che era sicuramente eh, a vendite più in alto dell'Australia e di poco sopra la Spagna, mm. però chiaramente c'era un abisso tra l'Italia e la Francia, l'Inghilterra e soprattutto la Germania.
4: E ti dico, io queste cose le sentivo da PR che lavorano in Inghilterra, quindi comunque loro... Lavorano anche ovviamente molto col mercato inglese, mi dicevano proprio che c'è questa roba che è frustrantissima perché tu porti all'investitore comunque un sito che fa 4 milioni di utenti e dici figata, e però poi c'è questo problema che dici sì, vabbè ho capito. Sì sì,
1: manca, manca le conversioni.
4: E quello, quello è un problema, detto questo secondo me se non ci si focalizza solo sul mercato italiano ma in generale si parla a livello mondiale, a me tutto sommato sì si è contratto a livello mondiale la stampa però i grossi portali comunque continuano ad esserci eh, a me non sembra poi così tragica la situazione poi il, il, la verità è che io fatico a scindere scritto da, da parlato nel senso che secondo me lo youtuber che fa approfondimento è esattamente la stessa cosa del sito Sì, che sì, no, che secondo
1: me sì. ha pari dignità ma sì. è una cosa che dico da anni cioè, il contenitore non ti può pre- portare a pregiudicare il messaggio che che stai lanciando in giro, è soltanto un altro modo di, di inscatolarlo. Ecco. Sì, sì, sì.
4: Poi, chiaro, è bello leggere, è bello, cioè, su, uff, alla fine, poi sono cose. Diverse. No, boh, ma a me,
1: a me piace un sacco leggere, piace un sacco scrivere. Penso che continuerò in eterno a leggere e scrivere, però è, è anche vero che secondo me cioè, si sta andando molto verso una. Una, uno stile di vita molto frenetico e dove tende a fare più cose alla volta, avere il podcast da tenere in background o, o il video da tenere in background o da ascoltare mentre stai in macchina, non, non è male. Beh, badal- cioè, che, una che roba
4: è, che in realtà
2: è, è paradossale, no? Perché magari quello che un youtuber mi dice in uh, 10 minuti di video, se avessi messo per iscritto, io lo leggo in 40-50 secondi, cioè sono molto più veloce a leggere eh, ma secondo me parla, è anche parla.
3: questione di abitudini maturate generazionali, sì. voglio dire sì. se io sono al cesso con davanti a un telefono col cazzo che mi ascolto un video cioè, trovo molto più facile leggere e accedere a quel tipo di contenuti ma anche per come magari mi vengono proposti dai social o per come mi vengono spinti cioè in realtà per me paradossalmente però ripeto è in questo caso una mia considerazione abbastanza personale eh, che però sento ogni tanto venire fuori cioè per me è più... Uh, complesso mettermi ad ascoltare una cosa cioè lo devo fare in un tempo specifico o se vado a correre o se sono in casa e se sono davanti alla tv o se sono davanti al computer raramente uh, ascolto youtube per cui secondo me c'è anche una categoria di persone che in qualche modo guarda i video leggendo i sottotitoli quindi di fatto legge col sì. tempo che gli dà il video Oppure eh, leggere dai feed del telefono perché magari in metro è più comodo leggere, aprire una pagina piuttosto che anche solo tirarti fuori l'auricolare e metterlo. Secondo me c'è ancora gente che legge, e secondo me in quel senso ha ancora senso che si alternino tutte queste cose qua. Secondo me, anche in questo senso, io non ho numeri alla mano, ho solamente in considerazione a naso, però c'è ancora un pubblico frammentato. questo è il motivo per cui ci sono i grandi portali, che è vero che stanno facendo Twitch, è vero che adesso stanno facendo collaborazioni con YouTube spingono moltissimo tutte quelle cose lì per questione di rimanere competitivi su tutto e coprire tutta quanta l'utenza, però non mi sembra che depotenzino la parte scritta
4: Beh, esatto. entro certi limiti poi soprattutto
2: eh, c'è una, secondo me in realtà c'è una modalità di fruizione <ride> da parte dell'utente <ride> che è multipla cioè mh, le persone magari fruiscono di cose diverse in momenti diversi ad esempio io mh, quando sono le 8 8 e mezzo di sera sono rientrato da lavoro eh, ho fatto la mia cicletta ho fatto le mie cazzate varie e quant'altro mi sono ordinato una pizza da just eat mentre mangio la pizza mi guardo qualcosa su youtube poi magari io durante la notte Siccome sono un vecchio di merda che si sveglia 50 volte la notte, mi sveglio alle 4 di notte per andare al cesso, vado al cesso, al cesso non mi metto a guardare YouTube, mi al cesso tiro fuori un articolo e leggo. mentre Ma anche
3: manualmente, cioè dipende veramente da tantissime cose, ci sono tot persone che vanno al lavoro in macchina, si vanno un'ora nel traffico e fanno partire il podcast. O magari mettono YouTube di fondo solo audio perché c'è pure quella roba lì.
4: Anche che è quello che faccio io, per me YouTube è fondamentalmente come se fosse, fossero podcast.
3: Infatti adesso tantissimi content creator di YouTube fanno la parte anche podcast apposta, per questa cosa qui, per cui sono meno focalizzati anche sulla parte video
4: a me fa proprio girare i coglioni quando mi rendo conto che un video di una delle cose che seguo su YouTube cioè ascoltandolo mi rendo conto no questo dovrei guardarlo perché capisco che mi sta facendo vedere delle robe che hanno senso e mi gira il cazzo perché io as- lo ascolto mentre <ride> yes. sto facendo i piatti o andando in giro robe del genere però per banalmente YouTube fra le, le funzioni che ti dà l'abbonamento è il fatto che puoi mettere in by il telefono e continui ad ascoltare per dire che, cioè che, che concettualmente dovrebbe essere assurdo per un servizio di video ma evidentemente non lo sul discorso generazionale per dire una roba che io non non concepisco ma che invece vedo che fanno in molti ma però vedo che fanno in molti che hanno dieci anni meno di me eh, tendenzialmente ovviamente non fa statistica quello che vedo io su facebook eh, per carità però eh, gli audiolibri è una roba che va, sta crescendo molto che io non concepisco e l'altra roba che vedo fare molto è ascoltare podcast e cose a velocità 1.5 no, eh,
1: no. sì, ma va un sacco anche su Telegram avere il per due quando ti mandano i messaggi vocali
2: allora, eh, qua dentro di nuovo a gamba tesa 1.5 no perché è troppo strano e innaturale però io un sacco di cose le ascolto a 1.2. <ride>
4: Vabbè, sì, ok, quello che... Me, eh, per me sono tutte robe interessanti e comunque io... Cioè, più modi di fruire le cose, se è il modo che va bene a te è buono per te, ottimo. A me spiace solo una cosa, che mi sembra che un sacco di queste novità siano fondamentalmente figlie del, del fatto che non ci abbiamo il tempo di fare un cazzo di quello che vorremmo fare, perché siamo spremuti. Adesso non vorrei eh, far diventare sì, troppo seria la discussione. Si torna il
1: discorso che... Otto ore di lavoro sono anacronistiche, ma lo certo. dico anche questo da un botto di anni che dovremmo eh, lavorare d- sei ore al giorno e non otto
4: da un lato siamo spremuti dall'altro c'è talmente tanta roba interessante che d- ci viene l'ansia di voler consumare tutto e quindi diventa impossibile farlo e cerchiamo di inseguire modi per consumare più in fretta allora ascolto il libro invece di leggerlo mentre sto cagando e corro e lo ascolto a 1.5 così riesco a finirlo e poi posso ascoltare il podcast porca puttana è uscita la nuova serie su Netflix è andata a far culo, che m- è quella 1.5 farlo <ride> con... se... P-
3: poi, che
4: poi
2: eh... mentre sto cagando Pietro e corro non, è bellissimo non sono mai 8 ore di lavoro, no? Perché conta anche il tragitto, c'è anche il tragitto per la pausa essere... pranzo, sì, sì, sì. esatto. Me- mezz'ora, un'ora per andare, un'ora di pausa pranzo in cui non fai tempo a tornare a casa, quindi vai in giro a cazzo di cane, mezz'ora, un'altra ora per tornare, e quindi il lavoro ti porta via non 8 ma dalle 10 alle 11 ore.
1: Ma infatti, Nintendo Met... ha indovinato tutto quando si è inventata Switch perché coniuga, per... cioè si incasta perfettamente in mm. questo scenario apocalittico in cui non abbiamo più il tempo di. Di farci i cazzi nostri, c'è una console domestica che però ti puoi portare. Guarda, io gioco.
2: qualche volta in cui a lavoro non ho fatto, la... cioè, non sono uscito per la pausa pranzo, mi sono portato il pranzo da casa, mi sono portato anche glitch al lavoro. No, non no,
1: come ma come io. anche io, io, quando ho da, da recensire, o comunque ho a cazzi che non ho voglia di parlare con le persone, mi porto Switch e gioco, ma tranquillamente. De, de... poi ne parlo malissimo in giro di Nintendo però Switch è una bellissima console
4: del resto Nintendo è dal 1980 con i Game Watch che qualsiasi cosa faccia portatile la vende ad 800 milioni di persone per cui era inevitabile che prima o poi provassero a fare la, la console casalinga portatile
1: quello secondo me è anche un po' figlio del fatto che hanno visto che comunque il mercato portatile era in forte calo per via degli smartphone e con un, un prodotto ibrido sono riusciti a, a rilanciarlo perché 3DS li- in, Gia- in Giappone, vende...
0: Giappone poi sono, sono il, il top di questo discorso di non avere tempo, a essere ah. impilati come sardine. Eh, Potrà, ma, in tra... Giappone vendeva PlayStation cost... Vita,
1: quindi fai tu. Cioè.
4: Sì, che peraltro cioè, per, cioè. per capire i parametri, tu giustamente dici il mercato dei portatili è in forte calo, però è un mercato in cui in forte calo vuol dire che hanno venduto solo 75 milioni di 3DS. Sì,
1: sì, no, no infatti, nel senso. 3DS è la, la console portatile che Nintendo ha venduto meno, ma ha comunque piazzato. smartphone in giro. Ha comunque venduto quanto PlayStation
4: 3. Sì, sì, che poi è la metà dei sì, DS, okay. per carità. Però insomma, butta gli 75 mila. È,
2: <ride> è, fo- è in forte calo perché non la comprano più i bambini, perché ai bambini i genitori prestano lo smartphone per farli stare tranquilli e adesso chi compra una portatile non è più un bambino ma è un adolescente, un giovane adulto quindi è un mercato diverso
0: è uno che non ha un cazzo di tempo lì. <ride> io cioè, poi in realtà Switch l'ho comprato per giocare al filars- cesso, no? Beh, sì, esatto, cesso esatto, per vabbè, giocare vabbè, al cesso classico. che poi
4: su sì. questa cosa del un cazzo di tempo, visto che si parla di videogiochi è uno dei motivi per cui alla fine che in un modo o nell'altro i grossi publisher quando fanno le loro grosse produzioni, inevitabilmente, eh, anche se ci infilano la tematica adulta per il prestigio, <ride> o per accontentare sì. il game designer che rompe i coglioni che vuole parlare di, su- di suo padre, eh, però di fatto mirano agli adolescenti, perché gli adolescenti hanno tempo e hanno i genitori che gli comprano i giochi.
1: Beh, certo, eh,
4: cioè, è inutile girarci attorno. No, no,
1: no, no è verissimo, è verissimo. No, poi è una cosa che ci hanno detto anche diversi sviluppatori, questa qua che appunto si pensa sempre la produzione in quest'ottica qua a costo di di rivedere un po' la, la visione che avresti del tuo prodotto pur di... Comunque devi farlo sopravvivere in qualche modo.
0: Eh, o se no chi è che ce lo diceva: che le parti iniziali, che tendenzialmente sono quelle che il 90% dei giocatori gioca e poi basta, sono quelle fatti. Sì, sì, eh, ce l'ha detto eh.
1: Alessandro Taini, ma in realtà anche eh. quando eravamo stati alla A Games Tainis. Week, eh, anche quando eravamo stati due anni fa alla Games Week, che avevamo girato come dei coglioni. <coughs> E usandoti come microfono ce l'hanno detto un po' tutti i dev indi che erano lì. Eh, ma, ma del resto... Quando no, no, gli abbiamo, li... abbiamo rotto i coglioni ma... sul blade, a chiunque praticamente. Ma te
2: ne sì. rendi conto anche quando guardi le statistiche dei trofei sulla PlayStation? Eh, esatto. Cioè sì. la, la maggior parte della gente fa i primissimi trofei e poi basta. Eh, ma sì, te... sì, no, i
1: trofei completa il gioco hanno delle percentuali ridicolmente basse. Però... Ma del resto se...
4: Il 44% dei giocatori ha finito il mio gioco, è una percentuale da mi faccio i segoni, e eh, allora. Eh, e stiamo parlando. Cioè questa cosa <ride> la diceva il coso, com'è che si chiama? Joseph Fares per. Uh... Um, oddio, quello che ha fatto per Electronic Arts Quello in cooperativa obbligatorio. è
1: obbligato. a No, no, a no, no è no. Quello, che quello che sono A, sono a Way out.
4: out Che è comunque un gioco che dura tipo 5-6 ore E cioè se quello manco metà della gente lo finisce Figurati Sparcato Red Dead Redemption
2: Roy. Ma è Pure io che sono un, Diciamo un appassionato Più appassionato della media de- Delle persone normali eh, ho più giochi comprati mai iniziati che giochi che ho finito, cioè qua accanto al computer adesso letteralmente ho una pila di giochi e tra questi ne vedo Uh, uno, due, tre che non ho mai finito e addirittura uno ancora in
1: celofanato, <ride>
4: da due anni in celofanato. Eh, sto,
1: sto iniziando anch'io con la brutta abitudine di iniziare i giochi e non riuscire a finirli. Eh. Resto... ne ho tantissimi così ma ne ho un
4: po'. O, o fai così o smetti di comprarne. Per cui...
1: <ride> o l'una o l'altra. <ride> che non sarebbe una, cate... che Scusate, non sarebbe per, una cattiva Per idea.
4: precisare, visto che sono andato a controllare 55% no way out percentuale di gente che ha finito. Che ed, 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 io in sono, ed è una percentuale enorme rispetto alla media de, dei giochi di, che escono
2: io invece sono stupido e continuo a comprarli senza neanche scartarli
0: <ride> Perché quello... poi ti torna utile per il collezionismo eh. per, ah, per rivendirli addi- guarda
2: addirittura qualche mese fa mi sono reso conto che ho fatto una cazzata perché ho comprato un gioco senza rendermi conto che l'avevo già comprato due mesi prima e non
4: l'avevo mai scartato <ride> A me su quello salva il fatto che da quando i giochi escono tutti in confezione, DVD, simil, eccetera, ho perso interesse al lato collezionistico. Ho ancora le mie big box PC degli anni 90 e lì ho giochi, no, giochi a cui non ho mai giocato. <ride> eh, però poi ho perso interesse a quell'aspetto là e quindi ormai... E grazie al cielo, nell'ultimo paio d'anni, sono riuscito a, a, a convincermi che... Posso anche non comprarla la roba che è in saldo, eh, ma sì, prima o poi ci giocherò. No! Non ci giocherai mai! Esatto, voglio giocare a questa cosa... No, sai sai cos'è? La cosa figa di smettere di spendere 200 euro ogni volta che ci sono i saldi è che quando poi dici, oh, voglio proprio giocare a sto gioco, cazzo, costa 60 euro. Beh, però è un anno che non compro niente.
1: (ride) Posso anche spendere... No, no so- infatti <ride> c'è, cioè, hai ridatto il valore nominale a quei 60 euro. Eh, di fatto. Sì,
4: che poi il problema è anche quello, è che secondo me si ricollega al discorso che in Italia mm-hmm. abbiamo 5 milioni di utenti unici sul sito Top e poi vendiamo 15 copie. E che comunque, eh, non è vero, cioè, c'è molta più gente probabilmente che compra i giochi, solo che li compra in saldo e li compra da GameStop con l'usato. Sì. E, e quindi ovviamente le, le cifre sono quelle. Poi il mercato è piccolo perché comunque a livello di, di territorio non siamo enormi sappiamo benissimo no che no ci... siamo
1: solo 60 milioni quindi non eh, è che siamo tantissimi e eh sì
4: e poi sappiamo che comunque ci sono delle differenze a livello di territorio di regioni dove ci sono più soldi meno soldi dove magari c'è più interesse nel videogioco meno interesse nel videogioco l'età media alta bassa mille motivi per cui magari in altri territori poi le,
2: le, le classiche resistenze ah non c'è l'italiano allora non lo compri. <ride> eh
4: sì con <come ride> il discorso
1: nazista quello lì che
4: vabbè cioè da un lato dà fastidio anche a me dall'altro però se non sai l'inglese cioè...
1: <ride> eh sì diciamo <ride> che se nel 2019 non sai l'inglese che non ti dopino esatto. il ah, videogioco no, okay. è, cioè, è l'ultimo dei tuoi problemi per
4: carità c'è? però eh, comunque se non lo sai non lo compri a meno che non si tratta di cazzo ne so FIFA
1: lì magari te ne freghi però magari... e peraltro FIFA ce l'ha l'italiano perché è l'unico gioco che vende in Italia sì, beh. <ride> No, tra l'altro c'è un doppiaggio curatissimo Dove convocano proprio i, sì. i telecronisti ufficiali delle... Sì, per fargli dire sempre le stesse per cose Per fargli dire sempre le stesse cose Per avere Pierluigi sacchiaccia... Pardo che dice le... le stesse cose dal 2015 Però... Beh, beh immagino, immagino riciclino un sacco di file Non so quanto... Potremmo chiedere perché Beh. sul gruppone abbiamo uno che lavora in miei proprio su FIFA tra l'altro. Beh, io posso dire... Io abbiamo mai chiesto questo...
4: Adesso pa- no, so, suppongo che riregistrino alcune cose, magari ogni tot... Però posso dirvi, di quando ho lavorato in localizzazione, che succede di conservare file dall'edizione precedente. Sicuramente traduzioni, ma secondo me anche file audio.
1: No, no, ma boh, ma ci ma sta alla sicuro. fine. Ci sta che vai a fare semplicemente un po' di tuning alla traduzione dell'anno prima e vai ad affinare.
4: Quando è possibile. Del resto è talmente un lavoro allucinante fare una localizzazione che se puoi prenderti due scorciatoie secondo me lo fai, però.
1: No, beh, ma non ci sta... Anche perché poi appunto quelli là sono costi fissi che non è detto che... Eh, Però vabbè, a livello di puntata qua abbiamo detto tutto, eh? credo, così guardando, sbirciando la scaletta di... Ah, sapete cosa non abbiamo fatto? Non abbiamo fatto un po' di product placement ad Outcast.
3: (ride) No, scusate, no, che
1: di solito dico sempre i primi 5-10 minuti agli ospiti per parlare un po' dei... Loro progetti fatelo adesso, cioè, nel senso che è brutto. Ho fatto la fine, ma fatelo. Cioè, ci tengo. È giusto darvi spazio. E dite perché cazzo. Basta le recensioni.
4: Ah, ma allora non sono contrario. <ride> Eh, però, però, in realtà, dopo che hai registrato la prima volta un, un, una recensione audio di un film, mi hai scritto: no, ma in effetti è una figata. guarda". Eh,
3: sì, <ride> no, 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 però mai è nato perché io, cioè lui ce l'aveva già in mente, ma eravamo in chat ed era tipo agosto, se non ricordo male. Così io, tra l'altro, ero spaparanzato in spiaggia al lago così a, a giocare sì. con la Switch, in
1: esatto. realtà,
3: all'ombra, ed ero vestito <ride> comunque. Cioè, eh, 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 eh,
1: di, di questa storia non, non hai tenuto niente, il mare era il lago,
3: il sole era, no, era, il, lago, lago. era il lago. era il lago, però in realtà dico sì, sembrava una roba, ero lì aspetta, eh, però in realtà scazzo, in realtà ero un disagiato, era che... Che giocavo così. <ride> però al di là di quello comunque eh, era il periodo in cui su Outcast, eh, visto che non eravamo in modalità come storie, c'erano più recensioni, mi sembrava che ce ne fossero troppe, io... Mi sono detto, vabbè, però insomma, perché un sito come Outcast deve fare le recensioni classiche, anche se poi in realtà in molti eh, scrivono sopra le righe o magari impostano sempre le recensioni come se fossero pezzi di approfondimento oppure divagano, però a questo punto divagazione per divagazione perché non non fare gli speciali l'ho scritto la... a Maderno lui fa no ma guarda io ci ho già pensato così tu quanto facciamo <ride> e io no, no aspetta ferma cazzo dai e invece no facciamo Pensaci un attimo ma cazzo. tipo due ore dopo era già arrivato un comunicato passi, <ride> <qualche ride> la recensioni due ore dopo gli ho mandato sì, una prova di mail <ride> sì, sì, sì. ma io poi non l'ho ancora letto ho detto guarda se va bene così e comunque mezz'ora dopo è arrivata quella definitiva sì. da <ride> tutti
4: beh però comunque cioè dal l- lato mio il concetto è eh, è paradossale perché in realtà a me non voglio dire tutte però la gran parte delle recensioni che pubblicavamo su Outcast piaceva molto eh, perché appunto secondo me di, raramente facevamo la recensione classica super impostata. però ho voluto smettere di farle perché poi in realtà per quanto le recensioni mi piacessero secondo me la cosa più bella di Outcast è il resto, cioè le, l'approfondimento estemporaneo, il pippone, la rubrica nostalgica, quel che vuoi mi piaceva comunque l'idea di continuare a dare le nostre opinioni sui videogiochi e eh, banalmente mi fa piacere, cioè, proprio mettendola anche a livello pratico, a me fa piacere se chi collabora per, con Outcast grazie a questo gioca gratis perché gli procuro un gioco da recensire, ma perché no, voglio dire, se mi rimandano, boh, bella, tanto non, no, n- è, non fatto, è un'attività è commerciale, non è che vi pago... Eh, no, come... però la verità è che appunto mi piaceva comunque che continuassimo a dare le opinioni e siccome alla fine Outcast inizialmente era nato come podcast però fare i micro podcast con le recensioni audio che oltretutto poi incidentalmente va a risolvere anche altre questioni nel senso che eh, così ho ritirato dentro a dare pareri sui giochi gente che non ci aveva cazzi di scrivere la recensione ma che se invece deve registrare 10 minuti di chiacchiero su un gioco lo fa volentieri eh, per esempio Babich che non mi faceva una recensione da, da, da Mario Maker credo, me ne ha già fatte un paio di, di, per giochi dei quali vi garantisco il 100% non avrebbe mai voluto scrivere <ride> Beh, invece, eh, ma invece questo vale per tanti e... Sì. E, e appunto facciamo podcast e tra l'altro secondo me noi abbiamo il podcast quello che facciamo ogni due mesi in cui chiacchieriamo un po' di, di giochi a cui giochiamo e secondo me facendo le micro recensioni per i fatti loro eh, migliora anche quel podcast lì perché ovviamente non ripetiamo la stessa roba ma lì facciamo solo chiacchierate a fra più persone a giochi a cui abbiamo già giocato quindi c'è tutta una serie di piccole reazioni anche dei lago tutto sommato credo abbiano avuto effetti positivi. Al di là del fatto che la base era: ma che senso ha pubblicare 25 recensioni in un mese eh, solo perché boh? Così, perché ci sembra se, no, che dobbiamo farlo e eh, sembra quasi che vogliamo metterci in competizione. Si deve fare. Sì, cioè...
1: No, che... cioè, sto avendo più o meno lo stesso problema con, uh, con Gameromancer. Io più che altro per il fatto che abbiamo anche un altro progetto un po' più serio dove cerchiamo di essere non, non istituzionali, ma comunque scriviamo senza i irutte le bestemmie negli articoli, che è <ride> l'OVG.it e tante volte mi trovo a dover scrivere sia la recensione per l'OBG che poi la recensione su Gameromancer, che è un altro tipo di formato e iniziava a pesa- inizia a pesare questa cosa del marinetto, ecco, per cui... Sì, per quanto è vero che separi le due voci, sono due contenuti diverse, però lupo sei una rottura di cazzo a scrivere mentre sto parlando, però a parte questo, sì, è, è una bella idea questa qua, secondo me, delle recensioni, ah, io non ti nascondo che ho, avevo smesso un po' di, as- di ascoltarli, sono son tornato anche per quello, ecco.
4: Ah, bene, beh, di me, mi fa piacere.
1: È un, sei, è un po' perché Stefano fa il product placement, <ride> da cazzo. Beh, allora, poi, io, i, io... I... appena ho visto il, il,
0: il Maderna che ha fatto il post basta recensione ho detto, ma non è che c'è un posticino
1: <ride> mi piace fare podcast mi <ride> no, piace fare podcast il... ti, ti ho insegnato tutto quello che sai anche sui podcast
0: sì, anche a scrivere eh, mi ha insegnato anche l'italiano mi ha insegnato eh. e anche a pulirti il culo però ma lì pare. non ha funzionato tanto ah, perché c... hai sempre le mutande sgommate che schifo Sei veramente
1: una persona disgustosa.
4: L'unica cosa, ed è una critica che un po' è arrivata, ma secondo me dipende molto da persona a persona, è che metterti lì da solo a parlare di qualcosa, eh, se non sei abituato a farlo, probabilmente ti viene difficile uscire dal... Vabbè, faccio l'audio recensione impostata e non ti viene magari da fare la chiacchiera un po' più snella, che secondo me è la cosa... Più, più carina da fare in un podcast poi uh, aveva bene tutto Cioè, anche perché non è che sto pagando la gente per farmi le cose e vado a rompere i coglioni ah guarda che devi parlare con l'inflessione diversa eh. <ride> però sì. diciamo a me e del podcast non le... e
3: poi perché non li ascolti
4: tra l'altro, ecco, la, la, è vero, no, ma voi scherzate. Un, un altro vantaggio è che eh. uno non devo più correggere le recensioni che andatevene tutti a fanculo, mi sono rotto i coglioni a leggere. Madonna!
1: <ride> cioè, 92 minuti di applausi correggere le bozze è una merda, cioè esatto, la cosa più fame del bravo.
4: Mondo. Poi, cioè, ovviamente correggo tutti gli altri articoli che pubblichiamo, per carità. Due, non li ascolto questi podcast. Non, non, non li ascolto cioè io arrivo mi fido perché mi fido mi dico ah devo tagliare qualcosa inizio fine sarcazzo ah, per, per, per monto pubblico fine non li ascolto per me per qualcosa che so, possiamo aver pubblicato eh... tipo quattro recensioni che contenevano solo bestemmie non, non ne ho idea <ride> e... ecco che per questa me... è una cosa
1: che io che sono maniaco del controllo non riuscirei, io mi devo riascoltare sì. mi sì. li ascolto anche costantemente eh, io però io sono strozzo eh, il cioè, so.
4: primo anno anno e mezzo di Outcast passavo la notte ad ascoltare il podcast toglievo tipo i respiri le cose ma che cazzo sto facendo
1: e... <ride> devo eh... vivere anche no no io per dire so benissimo i miei difetti che a volte vado lungo su alcune parole beh, oppure dico tanto no 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 no, 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 così cerco sempre di correggermi poi non riesco in realtà Perché se adesso mi riascolto sono sicuro che l'ho fatto almeno 27 volte dovresti togliere anche quell'orribile accento ma è impossibile eh vabbè, ma Che poi, tra l'altro, continuano tutti a dirmi che, che secondo loro sono milanesi o a Milano non mai no, no, ma è
3: lo stesso, è uguale a De Benedetti. De Benedetti, cioè, sembra lui. <ride> no, è vero, ma no, è vero.
1: Mi
2: stai offendendo qualcuno. No, dai, dietro poi... è chiaramente un accento terrone. Sì. Eh no,
1: un po' vado, i miei sono terroni, quindi se io a casa parlo in terrone, cioè
0: un po' di Udine, mm, un po' stona secondo <ride> oh, <me. ride> No, allora io sono nato nella Serenissima, cioè a Udine <ride> mi sono solo trasferito,
1: io sono... io, io cioè, ho streghetta e anche Orco Can. e chi cazzo Quello che
3: è uguale a De Benetti, proprio uguale.
1: Ah, ah. possiamo <ride> chiudere qua l'episodio per favore? Era stata, era stata una così bella. Me ne sono
3: accorto no, no, solo io, scambio. ragazzi, cioè sembra stato.
1: cosa. in effetti è vero,
4: anche la voce, cioè non, non è proprio uguale. Il della però... voce, si, sì, un po' va in quella direzione,
1: eh, boh, ma è Veneto anche
4: ma lui, lui. lui. ci sta, ma se no, vai... no, di, di... come così per tamponare un po'. Posso dirti che dici meno cazzate, no, no. <ride> no
1: vabbè, col, col, col... E spero di essere anche un, po un ospite migliore di lui ecco diciamo giusto per per toccarla pianissimo
0: beh sì un po' di dis no
1: comunque po- posso dire tranquillamente che questo episodio 34 prende l'episodio 32 e gli scopa la mamma in diretta come livello qualitativo cioè è stata veramente una bella puntata i piscia in culo No, sì, con, con rimbalzo anche, cioè pisce in culo a lui, a tutta la discendenza, fino alla Quarta Dinastia, secondo okay. me.
4: Ok, quindi adesso facciamo dieci minuti a parlare di pisce e merda,
1: non abbiamo detto neanche una parolazzo, no. beh, ok. vorrei mica confezionare un prodotto pulito, cioè. <ride> sì. comunque, cioè. ma, per... no, ma vi, visto che vivi in Francia, ma perché i francesi puzza sempre il culo?
4: Perché non hanno il bidet!
1: Cioè, eh okay.
4: Perdonami, secondo te glielo chiedo, ma perché avvioso il sì. culo? <ride> che il eh, Non, che non sono interessa. d'accordo, secondo me, sono più, più le ascelle. Il problema
3: in podcast su Outcast di non usare il bide, me lo ricordo benissimo.
4: Ah, è vero, sì, io non l'ho mai usato
3: particolarmente sei è andato in un popolo che ti accoglie a braccia aperte.
1: <ride> allora, adesso farò una confezione, ma anche io, non è che sia un grande pratico. vi dirò, però,
3: devo dire una cosa: per qualche, deve essere proprio una
4: tara psicologica. Io non ho mai usato granché il bidet quando ce l'avevo. Da quando vivo all'estero e quindi non ce l'ho, improvvisamente ci tengo a lavarmi il culo e quindi lo faccio nel lavandino.
0: È tipo l'arto fantasma, è tipo l'arto
4: fantasma. <ride> ah, t- esatto.
1: <ride> No vabbè la copertina allora sarà The Phantom Pain con fotoshoppata sopra la faccia di Andrea sai, sappiate
2: No vabbè dai la, la marzo Copertina dell'episodio
3: Ma ragazzi io ho passato l'ora però dai stacchiamo
1: Dai, sì. <ride> dai, basta, <ride> dai. dai
2: basta chiudiamo qua così
1: Dai stacchiamo Chiusura così tipo la, la... <ride> il disturbo ossessivo compulsivo di Peduzzi ha detto detto no tutto questo per dire passate da Outcast che sono un sacco belle persone meritano di essere supportati in questo scenario tragico che è la Game Critic italiana (ride) dove anche uno Stefano Calzati può arrivare a scrivere su The Game Machine (ride) dico solo gameromancer.com un podcast al mese un articolo alla settimana un post al giorno su Facebook basta via chiudiamo e, e, e out, passate out, da Outcast, sì, io. un sacco di Outcast, ma non quelle di Stefano Calzati. Via, basta. vai. Basta. Ciao, ragazzi. Ciao, bellissimo. Veramente puntata a freno. Mi sono divertito un sacco. Cioè. Io sto stoppato eh io,
3: ho, sentito... <ride> io ho premuto per sbaglio ecco, una un'altra volta
1: beh, <ride> allora registriamo anche il sequel
2: eh, agli incontri con Araki il moderatore chiedeva a Hiroiko Araki come cuoceva la pasta
3: beh. ma veramente? sì e' come, come la colpa? Eh, toglivi una curiosità. Allora. Eh, eh, Con e' la chica arachi... del cesso, credo.
4: Infatti, sarebbe stato bello se allora, fosse... io la... ti sopra. <ride>
2: <ride> <ride> allora, in primo luogo, non ha la più pallida idea di come si faccia ai olio e peperoncino, perché ha detto una serie di bestemmie che è meglio non ripetere qua. In pum... Anche se non stiamo registrando, è meglio non ripetere. Però, bene o male, la cuoce al dente, perché ha detto che la toglie dopo 8 minuti e mezzo. Quindi questo qua l'applauso del pubblico se l'hai meritato. Tra...
4: Tra l'altro, anche se sulla confezione c'è scritto 15 minuti,
1: lui comunque la toglie da parte. Non fa. Eh sì, Anche quando fa tipo il riso integrale che deve stare. <ride> Dei pezzi di diamante. Cazzo
2: di... <ride> Diamond is unbreakable. Ma Beh, no, no, no.
1: Arachi, okay. fa la cosa di lanciare gli spaghetti sul muro per vedere se sono cotti o no?
0: <ride> no oh, non lo so, lancio, non lo so Lancia il muro sugli spaghetti
1: <ride> <ride> E lui è, è da abbastanza. lì che
4: è dagli spaghetti attaccati al muro che ha avuto l'idea degli stand Esatto
1: Potrebbe tranquillamente essere No perché
4: tutto
2: è nato dal suo rapporto con l'Italia e praticamente lui ha detto che ama l'Italia perché ama la cucina italiana e perché è rimasto folgorato dalla cucina italiana la prima volta che è venuto qua e quindi allora il moderatore Beh. si è scatenato e ha chiesto mille cose. Eh minchia, lui... Che... Ho capito, e... ma scusa, è come, se io,
4: è come se io ti dico che sono andato in Cina, mi è piaciuta un sacco la, ki- la-, la cucina e, mi- e il moderatore mi chiede Ah, uh, come lo fai il- cazzo so, la- i piatti del Sichuan? Ma che cazzo vuoi? Ho mangiato nel ristorante in mica sono capace. <ride> no,
1: ma più che altro ti puoi il più grande mangaka della sua generazione lì e gli chiedi come cuoce
2: la pasta. Esatto. Perché... No, per, per, però è stato un incontro fuori dal
1: normale ma quindi... ah, è bellissimo però cioè, sono quelle robe che di solito facciamo noi che siamo dei pezzetti senza speranza eh. Esa, ma,
2: ma io mi sono divertito tantissimo cioè è stato fantastico
4: tra, tra l'altro pare che proprio mentre gli chiedeva della pasta sia finito in ospedale Matsumoto
1: sai <ride> <ride> cioè, quella storia che un battito d'ali apre a distruggere la nuova Zelanda. Quindi... Mi
4: piace perché in questo podcast c'è una capacità di divagare Perfino superiore a quella sì. di pace. Sì, sì,
1: abbiamo zavagliato <ride> Non sacco, cioè, so, sa, ma Io ti dico, l'altro giorno dovevamo registrare La, la recensione di, di Pokémon Studio Spada, doveva durare 10 minuti Siamo stati un'ora, io e Francesco che stasera non c'è, abbiamo parlato di tutt'altro cioè, sono...
0: Avete parlato di meteorologia No, è no, eh, tipo ma... Beh, una sera
1: abbiamo parlato del fatto che a Roma Non monetizzano il Colosseo, sono dei coglioni Per dire, eh, che non c'entra niente Quei videogiochi, però ne abbiamo parlato uno però vabbè, c'entra un cazzo nel suo momento poi...